0: Hallo, ihr werdet gleich den neuen Füchslertalk hören, hier auf mein Sportradio.de. Wir haben eine normale Sendung aufgenommen, obwohl es für uns alles andere als eine normale Sendung ist. Viele von euch wissen, dass Patrick im Januar aus dem Leben geschieden ist. Wir werden ihn als Teil unseres Teams von Anfang an immer vermissen und ihn immer bei uns tragen und ihm immer einen Platz in unserem Team bewahren. Patrick wird immer Teil des Füchseltalks sein. Ein besonderer Dank geht an die Kollegen des FCK Podcasts Bettegebabbel. In dieser schwierigen Phase war es schön zu merken, dass Patrick von so vielen gemocht wurde, dass Patrick von so vielen anerkannt war und dass er bei so vielen so großen Respekt genoss. Wir werden Patrick immer ein ehrendes Andenken wahren. Diese Sendung ist für Patrick heiß für Patrick und wird für Patrick sein. Ihr hört den füchsle -Talk hier auf meinsportradio.de. Der
1: füchsle -Talk mit Sven. Alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de.
0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Füchsle-Talk auf meinsportradio.de. Der Füchsletalk, der Talk zum SC Freiburg. Wir sind nach einer längeren Pause zurück. Ihr habt es ja nochmal im Vorwort gehört. Und in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Wir als SC-Fans können nämlich die Koffer packen, so wie es ausschaut. Und nicht die Koffer, weil wir irgendwo rausgeschmissen werden, sondern wir können uns schon mal mit den Reiseplanungen in die Ukraine, ähm, nach Südeuropa oder doch wieder nach Estoril oder vielleicht auch mal nach Norwegen beschäftigen. Der SC steht zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Auf dem Tabellenplatz 6... Und ähm, wer schon mal dabei war in Sachen Europapokal, weiß, wie schön das ist. Wir werden drüber reden, ob es wirklich schön ist. Wir werden darüber reden, warum der SC da oben steht, wo er momentan steht. Und wir werden auch darüber reden, wer von den heutigen Spielern des SC nächstes Jahr dann überhaupt noch in der Europa League für den SC spielen würde. Und wir ist in dem Fall... Ein herzliches Willkommen an die erste Dame in der Runde, Nadja Eckerle vom Südwestrundfunk. Hallo Nadja, schönen guten Abend. Hallo, Finn. hallo, grüß dich. Dabei ist auch der Hans Peter. Hallo Hans Peter, schönen guten Abend.
2: Hi, Servus.
0: Und ebenfalls den Koffer oder die Tasche richtet schon mal der Philipp und schaut in den Pass, ob er noch gültig ist. Hallo Philipp, schönen guten Abend.
3: Hallo, Grüße vom Bodensee.
0: Solltet ihr jemanden vermissen in dieser Runde, dann müssen wir heute unseren Dauerbrenner Dominik leider entschuldigen. Das ist jetzt glaube ich schon die zweite Sendung in Folge ohne ihn. Und Michael, den wir an dieser Stelle herzlich grüßen. Wir sagen vielen Dank, dass er nachher die Sendung bearbeitet, schneidet und dann zur Verfügung stellt. Der ist arbeiten unterwegs. Ja, Nadja, wir haben hier so einen Aufsteiger, der hat 41 Punkte nach 28 Spieltagen. Sind die, ist der Aufsteiger so gut oder sind die anderen Vereine so schwach? Was, wie kann man, wie kann man das erklären? Weil das sind ja ein paar Mannschaften, die finanziell dann doch ein paar andere Möglichkeiten als der SC haben.
4: Das ist wohl wahr. Vor allen Dingen ist es ja auch gar nicht so weit weg von dem anderen Aufsteiger, der deutlich mehr, ähm, finanzielle Möglichkeiten hat. Ich hätte sie so weit oben nicht erwartet. Ich glaube, da sind einige positive Sachen und gute Dinge zusammengekommen. Ähm, Prinzipiell, glaube ich, aber um deine Frage noch mal klar zu beantworten, ist, sie sind, glaube ich, eher so gut, als dass die anderen so schlecht sind.
0: Was macht sie denn so gut?
4: Ähm, eine Ausgewogenheit. Das ist jetzt wieder, das ist jetzt wieder langweilig. Weil's, weil's,
0: Langeweile weil's, ist vollkommen okay. Wir hatten im letzten ja. Podcast ähm, die Überschrift der langweiligste Club der Liga. Weil ja. eigentlich, es gibt ja andere Vereine, die machen wöchentlich eine Sendung, weil sie wahlweise Präsidenten, Sponsoren, Manager oder Trainer verschleißen. Und beim SC kannst du im Vierteljahr mal drüber reden und es sind immer noch die gleichen alle an Bord, wo du sicher von ausgehen kannst. Ja, insofern langweilig, aber langweilige Antworten werden hier gerne genommen.
4: Das, das beruhigt mich etwas jetzt. <lacht> Nein, ich glaube einfach, diese, diese Ausgewogenheit und die Unaufgeregtheit, mit der gearbeitet wird, hat, hat sicherlich viel geholfen. Und dann hat man das Glück gehabt, dass man, wenn man Verletzte hatte, wie jetzt auch aktuell wieder, ähm, dass es dann aber immer welche gab, die, die das kompensieren konnten. Ähm, vielleicht nicht unbedingt im nächsten Spiel, aber ähm, längerfristig auf jeden Fall so, dass es, dass es nicht sehr einschneidend war. So hatte ich zumindest den Eindruck, dass es in der Saison ähm, nicht wirklich so einen, so einen Negativlauf gab. Da kamen sie einfach nicht rein und deswegen sind sie jetzt da, wo sie sind. Ihr seid so
0: still, glaubt ihr nicht. dann bleiben wir doch gleich mal beim Spiel vom Samstag. Ja, für die Neuen unter uns, hallo Nadja, wir schalten uns stumm, wenn du wenn der andere redet, damit man sozusagen dann nicht reingrätscht erstmal und dann kommt. Hallo Philipp, äh, bitte aufwachen. Viele enge Spiele. ich habe hier viele enge Spiele auf dem Zettel stehen, die man gewonnen hat. Ich kenne jetzt die, diese Expected Goals Ratio nicht so genau für den SC, aber ich glaube, die müsste sehr, sehr gut sein. Ähm, Nadja hat gerade gemeint, Anpassungsfähigkeit. Wenn ich das Spiel am Samstag gesehen habe gegen Mainz, dann ähm, ja, war das extrem anpassungsfähig, weil mit Freiburger Fußball hatte das sehr, sehr wenig zu tun. Es wurde ja auch danach damit begründet, man wolle nicht in Mainzer Konter laufen. Ist das so ein Punkt? Ja. Erzähl mal, wie war es denn im Stadion? Weil, weil ähm, der von uns allen hochgeschätzte Christoph Ruf schrieb, was von der ersten Halbzeit, über die man besser den Mantel des Schweigens legen sollte, Fußballer richtig zum Vergessen war.
3: Ja, zu Recht. Also es war auch im Stadion sehr zäh. Und man hatte irgendwie das Gefühl, entweder es geht 0 zu 0 aus oder ein Standard entscheidet das Spiel. Und aus Freiburger Sicht war zum Glück ersteres der Fall. Aber es war wirklich, da waren zwei Mannschaften, die eigentlich auf Augenhöhe sich begegnet sind und wirklich sich neutralisiert haben und Freiburg hatte dann halt einmal das Glück, dass man den Pietz Petersen in den eigenen Reihen hat und Alexander Scholo, der in der ich glaube 89. Minute mit einer tollen Parade ähm, den Ausgleich verhindert. Also es war nicht der Freiburger Fußball, aber ähm, so Spiele gibt es halt mal und es war auch der richtige Weg meiner Meinung nach, weil wenn man in die Volle in die Offensive gegangen wäre nach dem Spiel in Wolfsburg, wo für sicher viele müde waren, dann äh, hätte das ähnlich enden können wie gegen Bremen.
0: Hans-Peter, gehen wir nochmal eine Woche zurück und schauen in unsere WhatsApp-Gruppe. Ähm, da war nach dem Bremen-Spiel, ich will nicht sagen miese Stimmung, doch miese Stimmung drauf ist ganz gut, eine heftige Kritik an Spielern. Man stellte Dinge in Frage und eine Woche später sind auf einmal sechs Punkte da, 41 Punkte, Platz sechs. War Bremen an dem Tag einfach zu gut oder hat der SC einfach nur diesen einen miesen Tag gehabt, den man dann mal hat?
2: Ja, ähm, ich bleibe dabei. Ähm, das habe ich ja auch deutlich letzte Woche geschrieben und auch für mich gedacht und gesagt. Ähm, das Spiel gegen Bremen ähm, hat gezeigt, was so ein bisschen in den Vorwochen gekrummelt haben muss, also ich sehe nicht in die Mannschaft rein, aber dass das Krifo auf der Bank saß, was auch immer für Verhandlungen, Grifo nebenher, neben dem Saisonbetrieb mit seinem Agent, mit seiner Agentur und äh, anderen Vereinen führt, aber pff, mein Gefühl hat mir gesagt, da lief irgendwas nicht super, im Verein war man angepisst, hat ihn gezeigt, so, hier, du bringst nicht die Leistung, du gehst auf die Bank, hier stimmt sowieso was nicht. Und das hat wahrscheinlich rumort. Und gegen Bremen hat man so gemerkt, dass das irgendwas sein muss, was in der Mannschaft brodelt. Und wirklich, die Spieler haben auch gewirkt, als wären sie nicht mit dem Spiel, sondern mit sich selbst als Team beschäftigt. Und das war schon echt ganz, ganz krass zu sehen, wie undiszipliniert, wie unkonzentriert da gespielt wurde. Und das hat auch zu einem Ärgernis geführt, weil wir es einfach nicht gewohnt waren, diese Saison, dass der SC, ähm, außer in den Spielen, wo man wirklich deutlich gewonnen hat, äh, deutlich verloren hat, wie gegen Köln ähm, oder so, wirklich, wo man totale Aussätze hatte, ähm, dass der SC da eigentlich in dem Spiel am Anfang ganz gut reingekommen ist und dann plötzlich alles, alles weg war. Und das war so wirklich... Ich war richtig sauer und hat mir gesagt, wenn sie so weiterspielen, dann gucken wir nicht weiterhin ruhig auf nächstes Jahr in der ersten Liga, sondern gucken wir nach unten und das haben sie dann Gott sei Dank, was auch immer in den Tagen zwischen dem Spiel gegen Bremen und dem Wolfsburg-Spiel passiert ist, haben sie wieder in den Griff bekommen und auch wieder ihre Ordnung gefunden. Ich habe wenig von dem Wolfsburg- und dem main spiel gesehen, vielleicht war es auch das, dass ich die Spiele nicht gesehen habe. Du
0: schaust sie nicht mehr.
2: Ja, genau. Vielleicht lag es daran, dass ich einfach sauer war und deswegen habe ich nicht geschaut und jetzt darf ich keine Spiele mehr gucken. Dann gewinnt man einfach wieder souverän. Nee, Quatsch. Ähm, aber ja, was auch immer passiert ist in den drei Tagen, das beweist wieder, dass man einfach als Truppe, als Team starken Zusammenhalt hat und wenn es mal nicht stimmt, ähm, das leider auf dem Spielfeld scheinbar zu sehen ist. Ich sehe zwar nicht rein, aber äh, ich meine, dass, dass, dass es schon aus dem Team rausgerührt hat, dass da die Zusammenarbeit einfach nicht gestimmt hat.
0: Nadja, ähm, ich hatte das Thema auch auf dem Zettel für heute, die, ich nenne es jetzt mal bewusst Verbannung von Vincenzo Grifo auf die Bank. Ähm, zu dem Zeitpunkt der Spieler mit den meisten Torvorbereitungen der Bundesliga und die Begründung war, ja, da hat viel gespielt, andere haben weniger gespielt, jetzt sind eben einfach mal andere vorne dran. Ähm, bist natürlich näher am SC dran als wir alle, jetzt ist die Frage wie glaubwürdig ist so eine Aussage, also ich habe sie nicht abgenommen für mich war da ganz deutlich, dass, dass da schon, dass da eine Unzufriedenheit da war. Beim SC reagiert man auf Unzufriedenheit, wie sich Spieler gegenüber dem Verein verhalten oder wie sie Dinge kommunizieren auch mal damit, dass sie auf die Bank, dass sie eben nicht in die Startelf gehen, dass sie eben dann mal nicht eingewechselt werden. Das hat ja schon eine längere Tradition in dem Verein, die wurde auch unter Volker Finke lange geprägt. Für wie glaubwürdig hast du die Aussage gehalten, dass es sozusagen einfach, dass er einfach mal nicht dran war?
4: Das ist möglich, aber auf der anderen Seite ist, ist es auch, Christian Streich macht es ja gerne. Also er, wenn ich jetzt nur mal Nils Petersen erwähne, der ja auch auf die Bank gesetzt wurde, obwohl er der beste Torschütze war und das in der Republik keiner verstanden hat.
0: Ich verstehe das schon ja. die ganze Saison. Ich habe Niederlechen in meiner Kicker-Elf.
4: Ja, das, ja? Ist ein, ja, das, ja? <lacht> das ist ja halt. auch der beste Torschütze jetzt, ja. ja. Experte natürlich, aber ähm, ich, also ich mit, zum einen glaube ich, dass dass da schon was dran ist, zumindest zu teilen mit dem äh, mal Pause, weil er hat nun wirklich ständig gespielt ähm, und 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 zum anderen ähm, es mag ja durchaus sein, dass ihn das auch ein bisschen ein bisschen ähm, unsicher macht oder oder etwas äh, etwas belastet in irgendeiner Form und und ähm, die sind da im Verein schon sehr sehr intensiv im Umgang miteinander, wenn wenn sie das Gefühl haben, er bringt halt die Trainingsleistung unter der Woche nicht so 100 Prozent, wie sie sich's vorstellen, dann glaube ich, dann ist das auch mal durchaus eine Konsequenz. Ähm, was da jetzt überwogen hat, das kann ich auch nicht genau sagen, weil ich im Gegensatz zu euch nicht jedes geheime Training sehe. <lacht> so. und,
0: ja. Erzählen, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass wir bei jedem Geheimtraining des Vereins natürlich dabei sind und vor Ort sind und da ja. dran sind.
4: Ja, ähm, ich, ich glaube ich glaube es sind wahrscheinlich mehrere Faktoren gewesen. Ähm, aber prinzipiell glaube ich auch, dass die die Haltung von von Christian Streich und seinem Trainerteam so ist, dass es sie eigentlich nicht wirklich interessiert, was draußen geredet wird.
0: Also für dich waren es eher dann sportliche Gründe an der Stelle.
4: Ich, ich glaube ja Sport, sportliche Gründe. Ähm, auch auch ähm, das war ja vor der englischen Woche. Ne?
0: Mhm. War schon eine, war schon eine längere Zeit vorher.
4: Ja. Ähm, Augsburg, oder? Das das Augsburg und Hoffenheim. Augsburg-Hoffenheim, ja? ne? Ja. Also gegen Bremen ja. war auf jeden Fall in der Startelf.
0: Ja, und prompt ging es nach hinten los. Philipp, Grifo fällt vier Wochen aus mit Innenbandanriss. Jetzt gab es die Szene nicht in jeder Zusammenfassung vom Wochenende zu sehen, für die die das Spiel nicht gesehen haben. Du hattest gemeint, für dich war es ein sehr heftiges Foul. Ähm, fällt vier Wochen aus, Frage 1. Irgendwie einfach ein dummer Zweikampf oder doch eine übler Tritt? Frage 2 und die ist wahrscheinlich die viel, natürlich die viel wichtigere. Wir reden jetzt dann doch schon über eine ja eine entscheidende Phase der Saison, die kommt in vier Wochen. Der SC hat jetzt was, was er erreichen kann. Also sie stehen nicht auf Platz 10 zwischen Gut und Böse, sondern sie haben noch ein richtiges Ziel jetzt vor Augen, was sie packen können. Wie schwer fällt der Ausfall? Wie schwer wiegt der Ausfall?
3: Also äh, zu Frage 1, also im Stadion ist es halt manchmal auch ein bisschen es äh, durch die Emotionalität verzerrt es vielleicht auch. Aber es war ein Zweikampf am Mittelfeld und Grifo, ich glaube Latza war es, ähm, geht an Latza vorbei und Latza grätscht ihn von hinten um ohne oder hinten seitlich mäßig ohne Chance auf den Ball. Und ähm, das sah dann doch sehr übel aus. Und äh, meiner Meinung nach wäre es eine rote Karte gewesen. Aber okay. Bringt ja auch nichts, jetzt im Nachhinein so darüber sich zu beschweren. Ähm, ja, Grifos Ausfall. Naja, also es ist mal eine Chance, sich auf die neue Saison einzustellen. Bei ähm,
0: Abgängen kommen wir später.
3: <lacht> <lacht> Und äh, wie sagt er mal, ähm, ich glaube, Holger Fach war es. Ja. Das ist jetzt die Chance für die anderen. Ähm, ja, man muss es ersetzen. Es hilft ja alles nichts. Äh, Grifo oh mein, fehlt mit
0: seinem Philipp, ich muss ganz kurz rein bei dir. Grüße an den Podcast Hoch und Weit. Der Fachmann wird auch hier geprägt und erwähnt. Das ist ganz wunderbar. <lacht> ähm, toll, dass wir das jetzt geschafft haben. Wir freuen uns da sehr drüber. Grüße nach Darmstadt, Philipp. Ich übergebe wieder. Das ja. musste sein.
3: Grüße auch von mir. <lacht> <lacht> ich höre ich jede Woche, deswegen fiel mir das gerade so gut ein. <lacht> nee. Ähm, Grifo wird fehlen mit seinem Tempo, mit seinen Ideen, mit seinen Freistößen. Ich denke, da ist, wird, wenn Julian Schuster spielt, da haben wir da einen, der das auch ordentlich kann. Aber ja, er wird fehlen. Und ähm, wie das sich jetzt auswirkt auf das Spiel, wird man jetzt in, in den nächsten Wochen sehen. Es wird eine Veränderung geben. Ich glaube, anders geht es nicht. Aber ähm, ich bin mal gespannt, was sich Streich und sein Team einfallen lassen.
0: Hans-Peter Hans früher war es so, beim SC, wenn es so ein zentraler Spieler ausgefallen ist, ähm, muss ich sagen, war bei mir innerlich erstmal Alarmstimmung und ein Stück weit, ich will nicht sagen, Panik, das ist mir zu viel, aber ich habe schon gemerkt, ähm, dass bei mir da die Sorgenfalten größer wurden. Dann höre ich auf der PK am Samstag von Streich, dass er sagt, man weiß nicht, wie es bei Wien aussieht. aussieht. Ähm, heute kommt die Meldung, vier Wochen Pause und ich merke, wie das nicht an mich geht. Ist, Spricht es einfach für die Ausgeglichenheit vom Kader oder bin ich schon so abgestumpft, dass es mir egal ist? Oder beides? Es,
2: es spricht dafür, dass wir ähm, das Hauptziel am Samstag erreicht haben und die 40 Punkte geknackt sind und Streich immer äh, bei jedem Ausfall einfach das Händchen hat, um den Ausfall zu kompensieren. Ähm, auch wenn es ein schwerwiegender und wir haben ja jetzt äh, Marc, ich weiß nicht, ob Philipp am ähm, wieder spielbereit ist aber wir haben ja dann potenziell, wenn beide aus sollten beide ausfallen haben wir ja eigentlich zwei zentrale Spielmacher, die fehlen und trotzdem, ja, verstehe ich auch, dass du nicht in Panik ausbrichst, weil es gibt da in der Tiefe genug Varianten, die er aufstellen kann zur Not steht da vorne halt wieder Karim GD, das ganze Spiel und sein Mann und stresst die Leipziger das ganze Spiel über und es geht dann halt ein ruhigeres Defensivverhalten, weil Karim da vorne im Achteck läuft und ich weiß, ich bin in der Vergangenheit auch nie der größte Karim- Befürworter gewesen, aber es hat halt einfach Methode, das zerstreicht sich dann gerade, wenn man ähm, heute ähm, weiß es fehlen wichtige Spieler eine Methode findet, um das zu kompensieren, auch wenn es nicht der schönste ähm, Offensivfußball ist, aber das ist halt einfach ein, dann eine andere Art wie ein Fußballspiel, der passt sich da unglaublich eher an den Gegner an.
0: Also Idee wird auf, hoffen wir doch alle, glaube ich, dass der auf alle Fälle doch mal ein Spiel von Anfang an kriegt dieses Jahr, wenn er wirklich gehen sollte, also wenn sozusagen die Zeit sich ende, wenn das zu Ende sein sollte und ich kann mir das gut vorstellen, ähm, Franz peter dass wir da anknüpfen, sprich, dass der in Leipzig auf dem Platz stehen wird, weil das echt ja. einer sein könnte. Und jetzt
2: Achtung, jetzt Achtung, jetzt sage ich eins, ich wünsche es mir, vor dem Abgang, sollte er wirklich im Sommer gehen, dass Karim wenn einmal ein Spiel spielt und seine ähm, sein Image, das er sich über die Jahre errannt und erkämpft hat, auch bei mir mittlerweile, ähm, noch einmal von seiner besten Seite präsentieren darf. Diese Worte sind Rarität, deswegen ja. einmal Ach, sage ich, ich ja. es, mir. Okay.
0: Das nehmen wir gerne so mit dem Wunsch, Karim GD, nochmal im SC-Trikot von Anfang an zu sehen, am liebsten natürlich im heimischen Stadion. Ich glaube, der wird einen sehr, sehr würdigen Abschied bei den Fans kriegen. Wir werden nach der Pause hier weiterreden auf meinsportradio.de im Füchseltalk. Vorher möchte ich nicht versäumen, euch kurz darauf hinzuweisen, Ihr könnt uns abonnieren bei iTunes, direkt auf der Webseite von meinsportradio.de, in der App oder im Podcatcher eurer Wahl. Schreibt Bewertungen, gebt uns Rezensionen, legt einen Account für eure Oma an, dass sie uns auch fünf Sterne gibt. Das hilft uns unglaublich in der Sichtbarkeit und wir würden uns da sehr drüber freuen. Ein weiteres wichtiges Anliegen von uns ist die Charity-Aktion auf meinsportradio.de. Anstoß findet ihr unter meinsportradio.de slash Anstoß. Unter der Schirmherrschaft von Benedikt Höwedes gibt es sensationelle Preise zu gewinnen, die ihr nirgends sonst bekommt. Nationalmannschaftstrikot von Ringerweltmeister Frank Stäbler, Game-One-Trikots von Fußballern. Ich werde zur privaten Fitnessstunde mit der Olympiasiegerin Birgit Fischer wissen, die ich gewonnen habe. Es, also Es gibt sensationelle Preise, kauft Lose, helft mit. Ähm, ja unterstützen unterstützen -Kind mobilen Kinderhospizdienst im südlichen Westfalen. Mein meinsportradio.de slash Anstoß, die Charity-Aktion unter der Schirmherrschaft von Benedikt Höwedes. Und wir hören uns hier gleich wieder beim Fixle talk
1: Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit
2: Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Benni Höwedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und um mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen Pauk Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland.
1: Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes Kauf dir jetzt für nur einen Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
0: Wir sind hier zurück beim füchsle -Talk, eurem Podcast zum SC Freiburg, hier auf meinsportradio.de. Wir haben ja jetzt viel drüber gesprochen, ähm, Spieler, ab und an viel schon mal das Wort Wechsel, wer kann Grifo ersetzen und vielleicht auch nächste Saison. Ich habe mir ein kleines Spielchen überlegt für die heutige Runde und das würde ich gerne vorziehen, damit wir es aus Zeitmangel nachher nicht kurz halten müssen. Wir wollen so eine Art Wechselprognose abgeben. Die Frage an euch lautet... Und ihr antwortet bitte nur mit Ja oder Nein. Und ich werde auch mit Ja oder Nein dann zum Schluss antworten. Spielt, der, spielt dieser Spieler zum 1.9.2017 im Trikot des SC Freiburg? Oder noch im Trikot des SC Freiburg? Ich werde einfach die Runde durchgehen. Wir fangen immer mit Nadja an. Dann geht es zu Hans-Peter, dann geht es zu Philipp. Und am Schluss werde ich antworten. Und ich will einfach nur ein Ja oder Nein hören. Und dann gucken wir mal. Und nachher können wir dann die Spieler gerne im Einzelnen durchgehen. Oder auch direkt, machen wir dann direkt im Anschluss. Da bin ich sehr gespannt auf eure Einschätzung. Nadja, Alexander Schwollo. Nein. Hans-Peter. Nein. Philipp. Nein. Ich sag ja. Pascal Stenzel, Nadja. Nein. Ja. Philipp. Nein. Nein. Marc-Oliver Kempf? Ja. hans Peter. Ja. Philipp? Nein. Ich sag auch nein. Charles Suyuncu? Ja. 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 Ebenfalls, ja. Das ist ja unfassbar. Maximilian Philipp? Nein.
2: Nein. Nein.
0: Nein. <lacht> Vincenzo Grifo. Nein. Nein.
2: Nein.
0: Nein. Florian Niederlechner. Ja. 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 Nils Petersen. Ja. Ja, ja. Ja. Nein. Und der letzte Name, es bezieht sich auf die Profimannschaft, die Frage. Julian Schuster.
4: Nein.
2: Ja, als Spielertrainer. Beim Profis. <lacht> Lass mir doch den Spaß. Ja, ich sag ja. Äh, nein.
0: Uh, gute Frage. <lacht> Hätte ich mir auch mal vorher drüber Gedanken was ich, <lacht> bin, was ich ja. Bin, haben, <lacht> ähm, ja, Sven? Sich mit der eigenen Frage aus dem Das, Konzept das ist großartig, weil den habe ich ganz zum Schluss noch hingeschrieben, <lacht> weil ich den unglaublich... <lacht> mich, ja, da hängt noch ein Jahr dran. Punkt. So. Der wird am Samstag übrigens 32.
2: Besseres Alter für noch ein Jahr.
0: Das, vielleicht bleiben wir gerade mal bei Schuster und vielleicht, warum ich mich dann doch für ein Jahr entschieden habe bei Schuster Schuster ist ein Spieler, seitdem der beim SC ist, hattest du so immer gedacht er packt's nicht er kam und hat relativ lange erstmal nicht gespielt, hat dann das erste Spiel gemacht, mal gegen Duisburg von Anfang an, hat auch gleich ein Tor gemacht in der zweiten Liga ich weiß es so genau, weil ich hatte an dem Tag nämlich eine, eine OP und lag auf der Couch und konnte mich eigentlich kaum rühren, aber das Tor... Meine erste Frage war, als ich dann nach der Narkose wieder aufwachte, wie steht es beim SC? Und da hat Schuster getroffen in dem Spiel nach einer Einwechslung. Und auch dieses Jahr habe ich wieder so den Gedanken, nee, eigentlich ist jetzt seine Zeit und Ende und gut, aber der spielt ja wieder. Warum soll der aufhören, wenn der von Anfang an spielt? Das ist so... Gegenmeinung einfach jetzt rein. Ich werde jetzt nicht Fragen stellen und aufrufen. Gerne reingrätschen jetzt.
4: Aber so viele Spiele diese Saison hat er nicht gemacht.
0: Ja, aber kriegst du einen besseren Backup auf der Bank?
4: Nein, das ist das ist der einzige Punkt, da bin ich bei dir. Das ist der Punkt, wo man sagen würde, ähm, dafür haben wir ihn. ist nur die Frage, ob, ob man ihn da auch der Position auch braucht. Oder ob da nicht noch genügend andere Optionen da sind, dass man nicht sagen kann... Man lässt ihn jetzt diesen geplanten Weg in den Verein machen.
3: Also ich glaube ja, dass der für das Soziale in der Kabine wirklich wichtig ist. Und er würde es mir extrem wünschen, weil ich ihn sehr mag, auch so von seinem Auftreten her, dass er noch weitermacht. Und äh, Aber wie, wie es halt manchmal ist, eben er hat so viele Spiele jetzt auch nicht gemacht. Und äh, ja, eben. Und man hat äh, mit Sierro einen im Winter nochmal geholt für die für die sechs äh, das sind dann doch arg viele
2: ja aber es ist halt das ähm, was was in Christian Streich ähm, am ...meisten braucht und will einen Spieler, den, wenn er ihn braucht, der bedingungslos, aber er zehn Spiele zugeschaut hat am Stück und nicht eine Minute gespielt hat oder nicht auf dem Trainingsplatz, routinierter Spieler erfahren, ähm, für die Spieler als Bindeglied zwischen ihm und der Mannschaft zu haben, was er ja auch ist als Kapitän. Und noch dazu, wenn wir jetzt wieder äh, im Sommer einen großen Abgang, Adalas haben, und du hast neue Spieler, junge Spieler, dann ist Schuster halt enorm wichtig, weil er das alles, was dann wieder neu zusammenkommt, erstmal zusammenbringt und dieses Mannschaftsgefüge, was diese Saison so wichtig ist, ähm, auch erstmal herstellen kann in der Vorbereitung und dann in den ersten Spielen der Saison, der der wahrscheinlich, was wir nie sehen und mitkriegen würden, aber den wichtigsten Teil davon ausmacht, dass die Mannschaft ne, ein Team ist. Deswegen denke ich, wird, je nachdem, was da dann, ähm, wie er sich dann auch entscheidet, das ist ja das Wichtigste, wird es enorm wichtig sein, dass wir ihn nächstes Jahr noch als Spieler haben. Einfach für dieses Gefüge.
4: Deswegen. Das ist total, total richtig finde ich auch, aber du hast ja auch noch so jemand wie Mike Franz dann im Kader, der hat ja jetzt verlängert. Ja. Da kannst du ja mit Sicherheit davon ausgehen, dass er im Zweifelsfall diese Rolle auch einnehmen könnte, glaube ich. Oder? Ja, ich, ja
2: sehe ich auch so und dann ist es halt ein Schuster für, wahrscheinlich wird er vereinigen. das, wir wissen es ja nicht, aber er wird dann schon das Beste, was er sieht und abwägen kann, für sich entscheiden. Ja. Aber ich bin da also, eher positiv. Ja, in, nein, ähm, das ist halt. ja
0: ähm, wir hatten es ja in der letzten Sendung drüber, da war das, das Thema Anschlussvertrag klar und wir haben gesagt, dass wir das durch die Bank überragend finden und dass wir es das auch ganz wichtig finden, dass Julian Schuster beim SC bleibt. Ähm, bin sonst nicht zwingend Fan von solchen Sachen, aber ich glaube, über die Person gibt so keinen Zweifel. Ich denke auch übrigens immer nachher, dass das ein großartiger TV-Experte wäre, weil das so ein Gesprächspartner ist, von dem du was kriegst und wenn der ein Spiel analysiert, du merkst einfach, der, der liest ein Spiel nochmal anders als so die anderen 95% der Spieler. Und das ist schon so, dass, dass, dass der einfach einen unglaublich hohen Stellenwert, glaube ich, bei allen hat, die irgendwie mit dem Verein zu tun haben und die den Verein ein Stück weit, Sympath ja, also zumindest wir hier als, als Runde mit Sympathie begleiten.
4: Ich will hier keine Schleichwerbung machen, aber er ist am Sonntag bei uns im Studio. Vielleicht erzählt er da ein bisschen. <lacht> Also Sport im Dritten,
0: ähm, früher bekannt als Sport aus Stuttgart, das war die Sendung, wo immer so eine halbe Stunde VfB kam und dann kam um 22 oder 27 noch so drei Minuten Schnipsel mit Frau Eckerle und dem SC. Es hat sich mittlerweile immerhin dazu geändert, dass es in drei Minuten acht Minuten wurden und vom VfB nur noch 20 Minuten kommen, aber... Sport Aber im, Schuster Süd da cool. württemberg Schuster am Sonntag im Studio. Werde ich auf alle Fälle anschauen und ich glaube viele andere auch. Hm. Gehen wir mal Danke weiter. Nadja, ja. Alex <lacht> Schwollo ist weg. Bei euch. Erzählt mal, wo geht er denn hin? Philipp?
3: Ich hoffe nicht zum HSV.
0: Ihr habt doch Martinia gekauft, letztes Jahr als Nummer 1. <lacht> ähm. <Ja. lacht>
3: Nein, also ich, ich so gut, wie der in der letzten Zeit spielt, kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Und im Kicker habe ich gelesen, dass ähm, er und Kemp dessen äh, die Verträge laufen 2018 aus und beide wollen nicht verlängern. Zumindest momentan nicht. Und deswegen, da spricht dann schon arg da viel dafür, dass ähm, die den Verein verlassen. Und der Dritte in dem Bunde, worüber der Kicker geschrieben hat, war Mike Franz. Und da haben sie geschrieben, der verlängert. Und das ist eingetreten. Und ja. Ähm, ja.
0: Ja, der Kicker Wohin ist. geht, so weiß ich Stück nicht. Der aber Kicker ist auch immer so ein Stück weit die Interessenvertretung der Spielerberater, äh, beziehungsweise das Platzierungsblatt <lacht> der Spielerberater, das sollte man im Hinterkopf <lacht> dann schon immer mitlesen. Ähm, also was da an Telefonaten sonntags geführt wird, damit montags entsprechende Meldungen drinstehen, ist teilweise abstrus. Aber in dem Fall wahrscheinlich kann zutreffen. Also mein Gedankengang war einfach, der spielt jetzt das erste Jahr Bundesliga. Warum soll er gleich wechseln, warum soll er nicht noch ein Jahr bleiben? Und auf der anderen Seite ist die Torhüterposition eine, wo ich das Gefühl habe, da kannst du eigentlich, wenn du vernünftiges Scouting betreibst, findest du immer jemanden und dann Spieler für Ablöse gehen lassen, ist irgendwie nie ein Problem. Also in der Bundesliga gehen ja momentan scheinbar einige Radetzki wie wohl weg in Frankfurt. Ähm, ja, wenn Können der wir die noch? Schwolle noch geht Adler <lacht> geht hier wohl, oder ist wohl beim HSV demnächst weg. Ähm, oder es kann sein, dass der HSV nicht verlängern will zu seinen Konditionen. Da ist so ein munteres Beruferat und anscheinend ist Felix Wiedwald gerade der beste Bundesliga-Torhüter, Hans-Peter. Also ähm, meine These ist, wir finden da immer einen guten.
2: Absolut. Aber erinnert ihr euch noch, dass wir in der Hinrunde mal in einem Füchseltalk talk die Diskussion hatten, dass wir bei der zweiten Mannschaft, also im Moment nachwuchstechnisch, zum ersten Mal seit langem auch das Problem hatten, in Anführungsstrichen, dass wir die Torhüter aus der Jugend nicht halten können, dass die, bevor sie in der ersten Mannschaft mal überhaupt Blut oder Blut lecken dürfen, schon äh, woanders hinweggehen, Zweit- oder Drittliga, wo sie Erfahrung sammeln können und man da jetzt auch wirklich, äh, ja, mal seit jetzt, wir haben jetzt ein paar Jahre mit Baumann und Schwolo äh, Torhüter gehabt, die direkt aus der ja, zweiten aber, Mannschaft hochkommen. Aber da das finde Kranaten ich halt das Interessante.
0: Interessante. Du hast ja noch ja, ja. zwischendrin gehabt, also waren jetzt keine bei Fury kann ja. der Nächste werden, aber ansonsten... Ja, nein, ich mein
2: ja, ich meinte halt, ähm, dass das dann wirklich auch mal so ist. Sollte Schwulo gehen, äh, guckt man sich dann auch mal größer um beim SC. Bin ich mal gespannt, wie das dann angegangen wird. Ich bin mir sicher, dass da äh, in der Vereinsführung natürlich ähm, bestmögliche äh, Optionen abgewägt werden. Ja, aber ja. Ich weiß es im Moment nicht. Also wenn Schwulo jetzt im Sommer geht, lasse ich mich überraschen. Da habe ich echt keine Ahnung, was man da dann erwarten kann.
0: Nadja, so wie du, ähm, Hartenseier kennst, würde ich doch mal schätzen, oder so wie wir die alle von außen kennen, du vielleicht ein bisschen näher dran, haben die doch garantiert schon 27 Namen auf ihrer Liste, wovon 26 Spieler außerhalb vom SC-Büro noch nie jemand gehört hat.
4: Genau so ist es. Nicht 27, aber 1, 2 und 300 Pro. Und? und die sind die sind vorgefühlt und genau beobachtet und die wissen es ganz genau. Ich ja, habe den Eindruck, bei Swolo einfach ähm, das Argument stimmt, mit dem man, wenn der Vertrag ausläuft, da kann sie jetzt noch Geld machen. Jetzt hat er eine gute Saison ähm, und dann kann sie jetzt noch Geld verdienen. Und äh, in England brauchen sie gute Torhüter.
0: Okay. Und in England zahlen sie ganz gut. Insofern hm. könnte man neben der Papi demba sissé tribüne der Matthias Ginter-Tribüne. <lacht> der Winche Philipp-Tribüne dann auch noch eine Alex-Schwolo-Tribüne hinstellen und das Stadion dann 2019-18 zum, äh, zum Saisonbeginn eröffnen, oder?
4: Ja. Das
0: ist so der Plan <lacht> gerade. Ähm,
3: Aber zum, zum Thema Nachwuchstorhüter ganz kurz, da ist einer der Konstantin Frommann, der war jetzt leider nur ein Jahr verletzt, was in dem Alter wirklich ähm, schlecht ist. Aber das ist wohl einer der also Ebene, Baumann, Scholo.
2: Okay, dann hat der spielt im Wahrscheinlich. Moment in der, ah, der spielt dann, im Moment in der A-Jugend. Ja. ja, dann ist klar. So jemanden habe ich dann doch noch nicht ganz auf dem Schirm. Sehr gut, danke, für
0: Okay, ihr glaubt, dass Petersen bleibt. Natja, ich bleib mal bei dir. Ich frage mich immer, ob dieses... Ich frage jetzt doch die Spieler. Sorry, jetzt doch keine Diskussion. Erst groß ankündigen und es dann anders machen. Ähm, <lacht> Willkommen, wir kommen in meiner Welt. Ähm, <lacht> Ich frage mich immer, bei Petersen Streichel lobt ihn ja immer über den grünen Klo, also Klo, ja, über den grünen Klo. Oh Gott, oh Gott ich lege mich hin, über den grünen Klo. Ähm, Also unendlich intelligent und wenn er mit ihm über das Spiel redet und Nils sieht das so, wie man es braucht und so. Und Peterson gibt dir ja auch immer in den Interviews das Gefühl, dass da totale Einigkeit herrscht und dass er das versteht und natürlich wird er gerne spielen, das was man ihm so sagt, aber dass er das im Kopf vollkommen klar hat. Jetzt trifft er aber, wenn er in der 60. kommt, keine Ahnung, die Quote ist ja jenseits von also die, die ist ja abartig. Einfach auch das Tor wieder am Samstag gegen Mainz. Lazza wird umgehauen und Petersen steht halt einfach da und macht das Ding rein und schaut erstmal wie reguläres Tor. Ach, ich darf jubeln. Ich weiß nicht, wie viel Stürmer gibt in der Bundesliga, die genau da stehen würden zu diesem Moment. Und meine Frage ist einfach, ist er wirklich zufrieden mit der Situation? Weil eigentlich kann das doch nicht sein.
4: Nee, ja, aber der hat die, die Erfahrung ja auch gemacht, wie es anders sein kann. Ne? Mhm. Er hat ja bei, bei seinen anderen Vereinen die Erfahrung gemacht, dass er mit einem Selbstverständnis hingegangen ist, und ähm, auch auf, aufgrund seiner Fähigkeiten logischerweise mit einem Selbstverständnis, der Chaos der zweiten Liga und dann München-Bremen, äh, da hat es ja nicht so funktioniert. Und ähm, dann zu sehen, wie es wie es funktioniert in Freiburg mit allem, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft oder einfach wie ich glaube, er hat das Gefühl, dass also zumindest ist es mein Eindruck, er hat das Gefühl, dass es nicht überall so funktionieren würde, wie es in Freiburg funktioniert. Ich glaube, dass er dass er dieses Gefühl hat, dass er das die Art und Weise, wie er spielt und die Erfolge nicht transferieren kann einfach so. Mein Eindruck. Ja.
2: Ja genau, so sehe ich es auch, weil, wie du es auch sagst, ähm, er hat im Prinzip schon alle alles gesehen, wie es kommen kann und wie es sein kann. Also er kann sich, glaube ich, äh, von allem ein bisschen äh, zusammen dann eine Meinung bilden von all dem, was er gesehen hat. Und äh, deswegen auch fühlt er sich auch in Freiburg so wohl. Ähm, vermute ich mal schwer, weil er eben jetzt hier in Ruhe arbeiten kann und nicht jede Woche aufs Gewicht. Also wie du es sagst, ja genau, so sehe ich es auch und halt eben. Das, da sieht man, glaube ich, nicht rein. Ein Spieler, der schon verschiedene Organisationen und verschiedene Situationen erleben musste.
3: Vor allem hat er ja in München und in Bremen, denke ich mal, genug Geld verdient, um dann zu sagen, okay, äh, ich äh, kann mir das ja leisten, es hört sich blöd an, aber es ist okay und ich, ich kann hier in Freiburg, äh, mich wohlfühlen und äh, toll Fußball spielen, in einer Wie tollen man Mannschaft.
0: und Zuhörer beim SC spielt man noch für eine Spendenquittung, Bundesliga?
3: <lacht> Nein, ganz so ist es nicht, aber äh, es ist schon ein Unterschied und äh, deswegen glaube ich, dass er intelligent genug ist, um zu wissen, was er an Freiburg hat und was halt andere Vereine vielleicht eben nicht haben. Und äh, deswegen... Also seitdem er gesagt hat, er geht mit in die zweite Liga, kann der eigentlich alles machen, was er will bei mir. Aber äh, ja. ja, ich glaube nicht, dass er geht.
0: Ich, ich werfe mal die Gegenthese in den Raum, dann könnt er mich dann zerhacken oder so. Also mein Gedankengang ist einfach, dass es für dieses Jahr für ihn okay ist als Situation. Niederlechner macht es sehr gut. Ähm, der geschätzte Christoph Fetzer ähm, hat mal Niederlechner als den defensivstärksten Stürmer der Bundesliga bezeichnet, was ich ein sehr großes Kompliment fand und was Niederlechner ja, sehr gerecht wird, auf dem er auch eine Kaufoption hat dann im Sommer und die wohl gezogen werden wird, wobei es immer noch nicht offiziell verkündet ist. Aber ich glaube, ähm, dass es einfach nicht zufriedenstellend sein kann, wenn du zeigst, dass du das Format hast, Bundesliga-Stürmer zu sein und von Anfang an zu sein. Und es kommen wahrscheinlich äh, finanzkräftige Aufsteiger hoch, die durchaus vorne noch einen Mann mit Erfahrung suchen würden für die Spitze. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann nochmal sozusagen eine Option ist, ähm, dann auch zu zeigen, dass er dass er Bundesliga auch von Anfang an kann und dauerhaft kann. Und das wird ganz schwierig, den zu ersetzen, wenn es wirklich so kommen sollte. Ich hoffe, dass es so kommt, wie ihr sagt. Natürlich. So, Zu den vier... Aber. Niederlechner, Grifo, Philipp, zu Jünschi brauchen wir eigentlich gar nichts sagen. Zu Jünschi bleibt, weil, ähm, die, die, Wohnung hat jetzt Tapete, oder wie war das? Ist Farbe an der Tapete, war der Satz. Ähm, Bilder,
3: glaube ich, oder?
0: Oder Bilder an der Wand, und nee, und, und die Tapete glaub, hat jetzt genau. Farbe dran, oder so, war irgendwie der Satz. Ähm, Philipp und Grifo verabschieden wir mit großem Applaus und viel Freuden und sagen Danke für die tolle Zeit. Marc-Oliver Kempfermann 2 zu 2. Wer will? Ich habe gesagt, er bleibt.
2: Ich freue mich, ich freue mich, ähm, dass Sönje wieder mehr Einsatzzeit kriegt. Und ich bin von den, also jetzt unabhängig von welcher Seite, ähm, ich bin von Mark Oliver Camps seit seiner Rückkehr nicht überzeugt. Ähm, er hat mir, mir nicht ähm, das Gefühl gegeben, dass man sich auf ihn verlassen kann, dass er Stabilität reinbringt. Injowski da auf seiner Seite in dem Spiel gegen Bremen mal ganz ausgeblendet. Der hat einen Totalausfall, war Mark-Oliver Kempf komplett überfordert mit allem, was da hinten war. Und ähm, bei mir hat er ziemlich viele Credits eigentlich jetzt äh, schon vor der Verletzung verloren gehabt, ähm, aber auch danach noch mehr. jetzt. Ich sehe nicht als unsere Konstante dahinter. Aber wenn du ihn so schwach siehst, warum
0: sollte dann jemand kaufen?
2: Der wird schon was finden. Das ist nur, weil ich das aus Freiburger Fansicht so sehe, das hat ja nichts mit dem Allgemeinen, er hat ja seine Stärken, aber im Freiburger Spielsystem unter Streich sehe ich, habe ich ihn noch nie glänzen sehen, so richtig raus, herausragend glänzen sehen, wie wir in einer Notlösung anfangen anfangs Süncü aufspielen sehen haben, so habe ich Mark, äh, Oliver Kempf nie spielen sehen beim SC als Innenverteidiger und deswegen ja sehe ich so eine Innenverteidigung mit einem älteren, erfahrenen Toron und Süncü nächstes Jahr als äh, von Beginn an ach, super toll Startelf die beiden das ist ich will ja, ja jetzt also. nichts sagen,
0: aber es könnte sein, dass du das mit Torrearon etwas exklusiv hast auf Dauer. Muss man aber mal abwarten.
2: Ja, muss man abwarten. das man glaube abwarten. ich auch. Wir ja. über, hey, wir haben nicht
0: über Toreron heute Abend Moment, du hast gesagt, das ist eine super tolle Info. -Darion. Nein, 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 jetzt, nein, nein, nein oder so
2: geht, ob er geht, -E ob, ob er geht.
1: Nein, -E das. das geht, Moment,
0: dann. wir wir halten hier schon qualitativ hochwertig ja. fest, dass du gesagt hast, mit -E -Ron wird super. Wir nageln dich ja nächstes Jahr drauf fest. Könnt, ja, du hast gesagt, er geht. Wohin geht er denn? Hoffenheim. Was kämpfen? Ich ja. habe gesagt, er bleibt. Hab hast, gesagt, hast, der er bleibt? bleibt? Ja, ich glaube, ich habe gesagt, er hab bleibt. Ich habe gesagt, er geht. Ach so, und Hans-Peter hat gesagt, er geht. Dann waren wir den zwei, nicht sagen, er bleibt. Hoffenheim jetzt doch nicht als Hühle-Nachfolger, Nadja. Dann frage ich so rum.
4: Ich glaube ganz einfach, dass er dadurch, dass er, der ist ja auch noch jung, und äh, durch diese lange Verletzungszeit... Da der, 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 der stimme ich äh, zu, der ist er noch nicht da, wo, er, wo man gedacht hat, dass er jetzt vielleicht sein könnte. Aber das ist, glaube ich, auch nicht unnormal ähm, nach so einer langen Zeit, wo er weg war. Und deshalb glaube ich einfach, dass äh, die, die ihn beraten und auch der Verein ähm, ihm sagen werden, dass es wichtig ist, sich jetzt noch zu stabilisieren und jetzt nicht äh, nach so kurzer Zeit wieder in ein neues Umfeld zu gehen. Und das, wenn er wenn er schlau ist, merkt er das auch selber. Und dann, glaube ich, wird er auf jeden Fall noch ein Jahr dran hängen. Ähm, würde ich sinnig, als, als sinnig empfinden. Und deshalb glaube ich nicht, dass, dass er geht. Weil er einfach im Moment auch nicht diese Form hat, äh, wo alle jetzt äh, ihn unbedingt haben wollen, glaube ich.
0: Oder wo auch der SC das Geld bekommt, das er dann für ihn will, damit sie ihn gehen lassen könnte. Weil ja. von der Perspektive her für nächstes Jahr ist ja dann schon noch was zu erwarten warum glaubst du dass er geht Philipp
3: ich glaube einfach a weil der Vertrag äh, nächsten Sommer ausläuft und äh, Kempf verlängern müsste und ich halte Mark Oliver Kempf das ist vielleicht ein bisschen böse aber für für ein sehr äh, er plant seine Karriere das hat auch der Schritt so nach, von Frankfurt weg nach Freiburg gezeigt und ich halte ihn nicht für so verwurzelt hier in Freiburg wie zum Beispiel jetzt inzwischen ein Nils Pedersen. Ich glaube deswegen, dass er, er gehen wird, weil er sagt, ich möchte jetzt einfach weiterkommen, einen Schritt weiter, einen Schritt nach vorne machen, heißt ja immer so schön. Und ich glaube, er ist sehr talentiert und ich sehe ihn ein bisschen anders wie du, Hans-Peter. Ich sehe ihn äh, als wirklich stark, jetzt nicht diese Saison, aber letzte Zweitliga-Saison fand ich wirklich gut. Und ähm, ich glaube, dass viele sagen werden, okay, wir kaufen ihn äh, in der Hoffnung, dass sein Talent er auch wieder umsetzen kann. Und aus SC-Sicht, äh, wenn der Vertrag wirklich ausläuft 2018 und er nicht verlängern will, äh, ist das das einzig Sinnvolle aus meiner Sicht.
0: So, das war dann das große Wechselbingo. Ich lasse mal Pascal Stenzel raus, weil ähm, wir jetzt dann wieder in die Pause gehen. Ihr hört hier immer noch den Füchsle-Talk auf mein meinsportradio.de. Den Zettel mit den Stimmen werden wir natürlich aufheben und zum 1.9. nächstes Jahr dann aus dem Keller holen, auf Twitter auf unserem Account veröffentlichen, dem ihr folgen kennt, unterstrich talk Und dann mal sehen, wer was denn so gestimmt hat, wen wir vielleicht vergessen haben, wen wir übersehen haben. Wir sind hier gleich zurück. Ich bin Sven. Ähm, Gäste sind heute natürlich ähm, der Philipp und der Hans-Peter and the one and only Nadja Eckerle, denn nur wir können sie bezahlen, wie nachzulesen war. Hier geht's gleich weiter auf mein meinsportradio.de. Ja. Sei dein eigener Programmchef.
1: Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
0: Herzlich willkommen hier zurück beim Füchsle Talk auf meinsportradio.de. Wir sind im letzten Teil und ich möchte natürlich nicht versäumen, euch nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr uns abonnieren könnt im Podcatcher eurer Wahl, dass ihr uns über iTunes abonnieren könnt, dass ihr uns direkt auf der Webseite von meinsportradio.de abonnieren könnt oder dass ihr uns auch abonnieren könnt in der App von meinsportradio.de. Weiterhin würden wir uns natürlich über Rezensionen freuen, Geld spenden, sachdienliche Hinweise nehmen wir auch entgegen, Privatadresse kommt, äh, Twitter-Account ist unterstrich-torn. Lass uns in den letzten Teil gehen und vielleicht nochmal ein paar Fragen aufwerfen, die wir in den letzten Sendungen immer mal besprochen hatten und uns da nochmal ein Stück weit auf den aktuellen Stand bringen, was sich da in der Zwischenzeit getan hat. Wir hatten ja die letzte Aufnahme im Januar. Nadja, es gab im Jahr 2016 im Herbst Enthüllungen der Seite korrektiv.org zum Thema Dopingpraktiken beim VfB Stuttgart also Enthüllungen, Dopingpraktiken an der Uni Freiburg im Fußball ähm, beim VfB Stuttgart und auch beim SC Freiburg. Damals haben wir in einer Sendung relativ lange drüber geredet haben das ausführlich diskutiert es gab zu dem Thema muss ich sagen deutlich mehr Rückmeldungen als wir sonst haben zu irgendwelchen Themen hat sich da in der Zwischenzeit eigentlich irgendwas getan? Ist es weitergegangen? Der Verein hat damals gesagt, er stellt sein Archiv zur Verfügung und viel mehr ist da nie passiert. Öffentliche Äußerungen des Vereins sind mir keine bekannt. Jetzt wäre meine Frage, ist dir bekannt, dass da weitere Nachforschungen betrieben werden, dass da weitere Aufklärungen auf von Vereinsseite betrieben wurde, dass da noch, dass es irgendwie weiterging?
4: Also ich glaube, das hängt auch an der Tatsache, also mir ist nichts bekannt, aber das hängt auch an der Tatsache, dass es ja diesen Streit gibt zwischen den, dem Experten und der, der, der Uni Freiburg und dass es da, was, was die Studie anbelangt, äh, ja auch noch nicht alles geklärt ist und dass es die, die echte Aufarbeitung ja tatsächlich noch nicht, noch nicht stattgefunden hat offiziell, weil es ja da diese Meinungsverschiedenheiten gibt. Ja, ich habe ja, ich, ich hab da ja
0: immer noch das Thema, ähm, dass einer der beiden Ärzte des Teams Telekom lange Jahre Mannschaftsarzt des SC Freiburg war und auch noch Mannschaftsarzt des SC war, als schon lange mehr oder minder jeder, zum einen sich jeder denken konnte und zum anderen auch als bekannt war, ähm, was bei Telekom los war. Und ich frage mich immer noch, wo da die Aufarbeitung des Vereins bleibt, dieses, dieses Teils der Vereinsgeschichte und, ähm, das, was Korrektiv damals vorgelegt hat in dem Artikel, da ging es dann ja um die 80er Jahre. Andreas Schmidt war ja später Vereinsarzt und betreuender Mediziner. Das Team kam ja erst später, aber weiter passiert ist da bisher nichts.
4: Nicht, dass ich wüsste, aber es ist natürlich auch schwierig für einen Verein da an die, die nötigen Informationen zu kommen. Die müssen, glaube ich, erstmal warten, bis sie die Fakten seriös auf dem Tisch haben, bevor sie dann... Und tatsächlich ähm, was machen können. Allerdings kann man könnte man da schon fragen, ob man da nicht ähm, in diesem einen speziellen Falle jetzt äh, tatsächlich interaktiv werden müssen, können oder auch sollen. Schwierig.
0: Ja, das ist so mein Thema ein Stück weit, was mich immer noch umtreibt und ähm, was mich wahrscheinlich, was diese Sendung auch weiter begleiten wird, weil so ein bisschen mein Thema ist. Ähm, Lass uns mal noch dann ein bisschen zu anderen Themen kommen, wenn es dann nichts Neues gibt, was ich sehr bedauerlich finde, weil ich mir da immer noch eine, eine deutlich aktivere Rolle des Vereins wünschen würde, was das angeht. Wenn man sich ähm, als Integer und einer der sympathischsten Vereine Deutschlands präsentiert und in Umfragen auch immer so gestellt wird, finde ich, ähm, hat, ist, hat man da eine andere Pflicht, Themen nachzukommen, als wenn man, also zumindest was das Selbstbild angeht. Äh, Philipp, du warst beim Rasenfunk letzte Woche und hast da ganz viel zum Thema Stadionneubau des SC erzählt. Jetzt die Frage, wir hatten damals eine Sondersendung zum Bürgerentscheid, wo wir uns nur mit dem Thema und den Ratsvorlagen befasst haben. Wir haben das Thema immer wieder ähm, begleitet in unseren Sendungen. Wie ist denn da der Stand mittlerweile?
3: Also es gab ähm, vor wenigen Tagen ähm, eine Veröffentlichung äh, auf der SC Website, wo geschrieben wird, dass der SC Freiburg ähm, das Budget, das Stadionbudget um drei Millionen erhöht. Das ist alles Geld vom SC Freiburg.
0: Sind das schon die Das ist vom nächsten Jahr?
3: <lacht> scheint so, ja. Und dass jetzt äh, man in äh, Verhandlungen ist mit dem äh, gewünschten ähm, Unternehmer, der das Stadion eigentlich dann äh, komplett bauen soll und dann äh, dem SC im Sommer 2019 ähm, übergeben soll. Da sind wohl jetzt äh, die Auswahl ist wohl gefallen und jetzt ist man in Verhandlungen mit jetzt, eben diesem Unternehmer.
0: Da jetzt nicht jeder den Rasenfunk wahrscheinlich ganz hört, obwohl man den natürlich sehr empfehlen kann, Grüße an Max, der ja immer betont, dass er in Freiburg studiert hat und ein Herz für den SC hat. <lacht> der aber den Twixle Talks nach eigener Aussage nicht hört. Mal gucken, ob er diesmal hört. Grüße natürlich auch an Jonas Friedrich. Das ist wieder der übliche Test, ob er diese Sendung hört. <lacht> ähm, nochmal die Frage. Also die Ausschreibung ist vorbei und es ist eigentlich eine Entscheidung gefallen, wie das Stadion aussehen soll. Verstehe ich dich richtig? Damit wir das ähm, sozusagen auf den Punkt bringen können.
3: Ja. Und ähm beziehungsweise sind, glaube ich, noch zwei, drei in der Auswahl und mit diesen wird jetzt verhandelt. Das ist aber alles geheim, bis man den endgültigen Vertrag hat mit diesem Unternehmer. Und so ist das alles komplett geheim. Da dringt wirklich gar nichts nach außen, okay, das ist ja wie das Stadion aussehen soll oder Ähnliches.
2: Ende Juli wurde da angegeben.
4: Das also, ist aber, glaube genau, ich, ja. normal bei diesem Verfahren, dass das, dass dieses, äh, dass diese Informationen erstmal nicht öffentlich sind.
0: Nee, das macht ja, ja, das macht ja zwar Sinn, okay, also, wie soll ich sagen, mir geht's etwas auf den Senkel, weil das Stadion wird ja mit öffentlichem Geld gebaut.
4: Und ich ja, aber das wäre ja auch Ideenklau dann von denen, die es, also, so, die Architektur. Na, na, mal, ich, ach so, ich dachte, die, die, die,
0: Archite die Architekturentwürfe wären schon da
4: und die Entscheidung wird ja, für ein Modell gefallen. Dann. Ne? Ist also Antwort ich glaube, es geht auch darum. Und dann ist ja Design, in diesem Falle willst es ja nicht öffentlich diskutiert haben, hast du die ganze Arbeit gemacht, dann nimmt sich das ja. jemand anders als Vorbild und macht was anderes ja, draus. Dann,
0: dann hoffen wir mal, dass ein Rasen in der Mitte ist, zwei Tore und möglichst viele Stehplätze außen rum. Und kein und Käfig für Journalisten,
4: das wäre ja. schön.
0: Ja und eine ausreichend große Mixzone, also es muss ja nicht wie in Frankfurt <lacht> sein oder so, wo du das Gefühl hast, ähm, da kommt gleich ACDC vorbei und spielt ein Privatkonzern. Das, also, es gibt so diese, diese Teile, die komplett überdimensioniert sind. Okay, größer als in Darmstadt wäre schön.
4: Ja, das wäre schön.
1: Ja, äh,
3: ja also, ist, ja, das ist schon, also, ist schon wichtig. Also, ich hoffe, das wird ein schönes Stadion, weil ich bin oft unterwegs und gerade hier in der Nähe in der Schweiz wurde ein Stadion gebaut, das wirklich ganz neu ist, aber halt wirklich keine Seele hat. Und äh, ich hoffe, das wird es nicht, weil ja, das passt nicht das zu diesem Verein. Ja, <lacht> ja gut, in dieser Kategorie gibt es in Deutschland auch viel. Ja, äh, hölle. Aber äh, ja, es ist wirklich ganz wichtig, dass dieses Stadion was hat, was es einzigartig macht. Und das, der jetzige Dreisam-Stadion ist ja einfach die Lage und die Enge. Und ähm, ich habe schon im Rasenfunk gesagt, ich werde äh, dieses Stadion und auch die Erinnerungen, die ich an dieses Stadion habe, weil ich äh, letzte Woche gegen Bremen ein 150. Spiel darin gesehen habe. auch äh, Werde ich schon vermissen.
0: ja Die jahrelange Dauerkarte mit 400 Kilometern Fahrt insgesamt, die wird mir auch lange bleiben. Und, und Burghausen und wie sie alle hießen. Ähm, ja. Leute, wir kommen zum Ende der Sendung. Aber wir werden natürlich nicht aus der Sendung gehen, ohne die Prognose abzuliefern für den Rest der Saison des SC
4: Freiburg.
0: Zählt mal zusammen, ich lese euch die Gegner vor und werde dann die Frage stellen, ihr könnt euch jetzt innerlich schon mal drauf einstellen, dass es euch nicht geht wie mir bei Julian Schuster vorhin. Wie viele Punkte holt der SC bis zum Saisonende und auf welchem Tabellenplatz landet er? Ich lese noch mal die Gegner vor, es geht nach Leipzig, dann kommt Leverkusen, dann geht's nach Darmstadt, dann kommt Schalke, dann kommt Ingolstadt und am letzten, Tag, letzten Spieltag gibt es die Meisterschale in München. Fangen wir bei den Herren an. Hans-Peter, wie viele Punkte werden das und wo landet der SC am Saisonende?
2: Zehn Punkte noch und ähm, ja, mit zehn Punkten sind wir schon gut bedient, also ich greife hoch hinaus. Ich, ich hoffe einfach, egal was in der Sommerpause passiert, dass wir nochmal Europa kriegen, weil ich will im Herbst ein bisschen reisen wieder und mit dem SC reisen macht einfach viel mehr Spaß. Man kann mich jetzt größenwahnsinnig nennen, aber Philipp, schau es raus.
0: Philipp? Ja. Ja. Wir werden noch eine äh, Sendung haben, sag, Saisonende, kann ich sagen übrigens.
3: Ich glaube, der Hans-Peter wollte noch einen Platz sagen. Platz, genau. Du musst ah. ein
0: bisschen auf die Uhr gucken, deshalb drücke ich jetzt so.
3: Hm. Sechs. Also ich sage, der SC holt acht Punkte und wird siebter. Und Bayern München gewinnt den DFB-Pokal und deswegen dürfen wir dann im Herbst reisen.
0: Und die Champions League. Nadja, wie viele Punkte das holt der SC egal. noch? Dürfen schon mal nicht tippen. Wie ist das denn?
4: Ja, ich bin ja nicht Spieler. Ich dürfte ja. theoretisch tippen, aber ich bin Stimmt, ja. ziemlich, ziemlich mies im Tippen, fürchte ja, ich.
0: Äh, der sagt, er ist gut im Tippen. Ich höre immer nur Leute, die sagen, <lacht> ich kann gar nicht tippen.
4: Ja, weil viel schlimmer ist es ja, wenn du angeblich Experte bist und du liegst völlig daneben. Das ist ja dann schon, das ist, da hat man so einen gewissen, ne? Aber ich sage jetzt mal sieben Punkte, Platz sieben.
0: Okay. Ich habe heute den Tabellenrechner angeschmissen und ich habe bei meiner Frau schon Urlauberantrag für den Herbst für drei <lacht> Europareisen. Mhm. Zwölf Punkte, Platz fünf. <lacht> Zwölf? Einer muss ja einfach ich dachte, ich bin hochgeschossen.
4: Du meinst, sie schlagen Leverkusen, sie schlagen Darmstadt?
0: Sie schlagen Schalke und sie schlagen Ingolstadt und sie verlieren die beiden anderen Spiele. Geil. Ich finde, der Spielplan kippt ja, ich. Im Endeffekt gewinnst du nur deine Heimspiele. Und in Darmstadt. Das halte ich für vollkommen realistisch. Das kann das natürlich auch sein, ja. dass du mit sechs Punkten rausgehst und neunter wirst. so. Alles okay, aber... Die Mannschaft kriegt das hin. Ähm, Europa, wir kommt? Ich glaube daran. Gut. Woran ich auch glaube, ist, dass ihr den Füchsle-Talk bis zum Ende gehört habt. Woran ich auch glaube, ist, dass ihr hoffentlich oder was ich hoffe, ist, dass ihr nur halb so viel Spaß hattet wie wir bei der Sendung. Es hat mir einen Heiden Spaß gemacht. Ich fange an mit den Herren der Schöpfung. Vielen Dank, Philipp. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
3: Sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Hans-Peter, es war ein Fest wie jedes Mal. Dank dir.
2: Sehr gerne, danke und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal wieder. Und danke Nadja.
0: Ja, danke Nadja, die erste Frau hier im Füchsle-Talk. Eine doppelte Premiere und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Vielen lieben Dank für dein Kommen.
4: Vielen Dank für die Einladung und ich hatte richtig Spaß. Ich danke euch.
0: Es freut uns sehr. Wir hören uns wieder hier im Programm bei meinsportradio.de. Ihr könnt natürlich auch all die anderen tollen Sachen hier hören. Ich bin Sven und ihr hörtet den Füchsle Talk hier auf
4: meinsportradio.de. Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxfeldmeister und ich höre meinsportradio.de.
1: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.